0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres CMM 360 Podcasts Nice to meet you. Ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen und sehr amüsanten und wahrscheinlich den meisten von den Zuhörern auch bekannten Gast begrüßen darf. Professor Dr. Niels Hafner. Er ist Professor an der Hochschule Luzern und bekannt für seinen Blog Hafner und CRM. Er schreibt auch bei uns im CMM, im Printmagazin, wie auch online, über Kundenmanagement ebenso wie CRM und bereichert die Leser mit seinen spannenden Insights und Erfahrungen. In dem Fall begrüße ich dich, Nils, zu einer weiteren Folge bei Nice to meet you. Und ähm, ich freue mich ganz besonders, dass du da bist und dass du uns heute ein bisschen mehr über deine Person, über deine Erfahrungen mit uns teilst und auch natürlich über deinen, wenn wir es so sagen dürfen, Werdegang ein bisschen. Das interessiert natürlich auch immer die Person dahinter. Würdest du uns eingangs ein bisschen erstmal zu deiner Person erzählen? Ja,
1: also ich bin der Nils, äh, Nils Hafner. Man hört dass ich komme nicht zwingend aus der Schweiz, bin jetzt aber so seit, seit knapp 20 Jahren hier äh, im Hauptberuf äh, Professor an der Hochschule Luzern. Äh, ausschließlich für das Thema Kundenmanagement. Das ist eine, ist eine schöne Geschichte, dass man im Prinzip sich auf ein Thema fokussieren kann. Ja, Und seit 20 Jahren eigentlich äh, nenne ich mich Edutainer rund um das Thema Kunde.
0: Da würde ich direkt gern ansetzen. Kundenmanagement an der Hochschule. Was kannst du uns darüber erzählen? Was, was sind? Fangen wir vielleicht mit dem Jetzt an. Was sind aktuelle Trends, die du siehst?
1: Aktuelle Trends im Kundenmanagement insgesamt oder an der Hochschule?
0: Ich würde gerne erstmal bei der Hochschule, bei dir, bei dem Thema, bei deiner Einbaustelle bleiben ja. und auf die andere zu
1: Okay, also was wir, was wir von der Hochschule aus machen, wir sind ja in mehreren Leistungsbereichen. Wir sind ja sowohl in der Ausbildung, wo wir uns vor allen Dingen auf Bachelor und Master konzentrieren, wir sind in der Weiterbildung, da äh, haben wir weit über 50 CAS-Programme an der, an der Hochschule. Davon beschäftigen sich allein zehn mit dem Thema Kunde. Das ist also enorm viel. Äh, DAS, Diploma of Advanced Sciences und äh, eben halt das MAS so als, als Weiterbildungsmaster. Das ist so der ganz große Bereich Weiterbildung. Der ist bei uns am Institut für Finanzdienstleistungen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und darüber hinaus sind wir eben halt auch sehr stark in der, in der Forschung tätig. Aber nicht so in der Grundlagenforschung, sondern immer in der angewandten Forschung. Das ist eigentlich der Punkt.
0: Ich würde gerne wissen von dir, du sagst, das ist für euch als Hochschule ganz, ganz wichtig. Warum ist das in deinen Augen für euch als Hochschule wichtig?
1: Naja, es sorgt vor allen Dingen für Akzeptanz. Also wir haben die, die Situation, dass die Schweiz sehr weiterbildungshungrig ist. Das ist anders als, als in Deutschland, wo wir eigentlich ähm, normalerweise Ausbildungen haben und dann gehen die Leute vielleicht mal zu einem Seminar, machen vielleicht mal einen, einen äh, unternehmensinternen Kurs. Und in der Schweiz haben eigentlich die Fachhochschulen vor allen Dingen äh, die Management-Weiterbildung für sich entdeckt zusammen. Mit mit den Universitäten. Das geht über die klassischen MBA- oder Executive MBA-Programme eigentlich hinaus. Und ähm, man hat das dann vor einigen Jahren versucht zu gliedern in die kleinen Kurse, die so etwa sechs Monate gehen, die Certificates, die Diplomas, die so etwa ein Jahr gehen und die Masterprogramme, die aus mehreren dieser kleineren Programme bestehen, die dann etwa zwei Jahre inklusive Diplomarbeit auch benötigen.
0: Mich würde noch interessieren, was sind aktuell die Themen, die oder siehst du eine Veränderung der Themen im Kundenmanagement, wenn du unterrichtest an der Hochschulezeit? Ja.
1: Extrem. Wir werden ja immer datenlastiger und das ist, ähm, das ist schwierig zu vermitteln. Ähm, weil ähm, wenn du datenlastig bist, kannst du eigentlich methodisch den Studenten sagen, so, wir machen jetzt, um zwei Kampagnen zu unterscheiden, machen wir einen AB-Test. Mhm. So, und äh, da sagen die, ja gut, was ist ein AB-Test? Dann zeigt man das kurz, das ist wenig spannend. In der Praxis ist es so, dass du sehr viel ausprobieren musst und sehr viel schauen musst auf Reports, was ist besser, was ist schlechter. Also das heißt, es geht eigentlich weg von der betriebswirtschaftlichen Methodik hin zu mehr Daten datengetriebenen Anwendungen. Und äh, das ist insofern schwierig zu vermitteln, weil die meisten Leute haben schon Mühe zu verstehen, wie eigentlich Machine Learning funktioniert oder wie eigentlich Algorithmen funktionieren. Die sehen das als ganz große Blackbox und äh, dann muss man sich eigentlich sehr gute Methoden aneignen, um zu erklären, was dahinter steht und wie eigentlich eine Maschine lernen kann, beispielsweise wie der Kunde tickt und was der Kunde eigentlich nutzt. Äh, oder auf der anderen Seite, wie Algorithmen eigentlich erkennen, welcher Kunde zu welchem Mitarbeiter passt, wenn der Kunde denn im Unternehmen anruft. Das sind spannende Dinge. Wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man auch sehr viel nachvollziehen in Bezug auf die Funktionsweise von Technologie. Ähm, ist für uns aber sehr wichtig wichtig, dass wir hier nicht eine reine Technologieschlacht machen, sondern dass wir immer wieder die Anwendung eigentlich im Vordergrund haben. Das heißt also Anwendung im Vordergrund in dem Sinne, dass ähm, unsere Studierenden ja nachher als Manager solche Bereiche auch steuern können und dementsprechend eigentlich auch wissen, wo brauchen sie Technologie, wo müssen sie sich eigentlich über die Prozesse unterhalten oder wo geht es darum, einzelne Dialoge zu automatisieren.
0: Ich finde es einen ganz spannenden Punkt, was du sagst, dass das hier für euch die Hochschulen natürlich noch die, die, die Art und Weise kennenlernen und für sich herausfinden müssen, wie sie diese Themen den Studierenden vermitteln. Die ganzen Technologien sagt man ja mehr oder weniger, sage ich mal, stehen ja auch noch recht am Anfang. Kann man dann sozusagen die Parallele ziehen, dass mit die Hochschulen auch lernen, wie man nun diese ganzen neuen Themen auch überhaupt vermittelt und wie dieser Zusammenspiel dieses Zusammenspiel von diesen Technologien und Anwendungen. So ja klar. Ja klar.
1: Also äh, das haben wir jetzt während der, während der Corona-Zeit eigentlich intensiv gesehen, dass ähm, wenn wir, wenn wir ähm, Demonstrationen, Tool-Demonstrationen und, und Anwendungen von von Tools im Unterricht gemacht haben, dann ist das immer etwas, was für eine enorme Distanz sorgt. Also die Menschen sitzen in einem Hörsaal und so drei, vier Meter weiter vorne auf dem großen Bildschirm versucht einer, was zu demonstrieren. Das ist, ist relativ interessant, wenn man das im Distance Learning macht. Das klappt viel, viel besser. Ah. Also, also, also Tool-Demonstrationen Tool klappen im Distance Learning viel, 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 viel besser, wenn man quasi also dieses diese nah Naherlebnis hat. Also man, man, man sieht es auf seinem eigenen Bildschirm, wie Dinge funktionieren, wo klickt wer hin das ist insgesamt, insgesamt größer, besser nachzuvollziehen und eigentlich eine bessere, eine bessere Demo, die man aber in den Kontext bringen muss, weil sonst könnte man als Manager ja sich eigentlich einen Technologieanbieter auch ins Office bestellen und sagen, mach mir mal eine Demo, ich bin äh, interessiert an einem Tool. Und da versuchen wir eben halt sehr, sehr gezielt, also erstmal eigentlich zu überlegen, was ist denn das grundlegende Managementproblem, dann zu überlegen, was ist die Methodik, mit dem wir es lösen wollen und dann zu überlegen, was ist eigentlich die Technologie dahinter und welche unterschiedlichen Ansätze gibt es. Und für für uns ist dann immer wichtig, also im Bereich Banking beispielsweise, dass es auch Banken anwenden. Das heißt, also, was wir lieber machen, sind Banken kommen lassen, die erzählen, was sie eigentlich implementiert haben und was gut funktioniert, was schlecht funktioniert als, als Verkäufer. Das ist, eben halt, das ist eben halt einer der ganz, ganz wichtigen Punkte. Manchmal braucht man den den Edelverkäufer, der uns erklärt, wie Technologie dann tatsächlich funktioniert. Also wir machen das beispielsweise mit der von mir sehr geschätzten Firma Speech, dass dort der, der, der zuständige Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz, der Jürg, kommt und man so ein bisschen auch oft erzählt, wie funktioniert Natural Language Processing und welche Anwendungen gibt es für Natural Language Processing und wie kann man das auch branchenübergreifend und dann speziell in der Finanzbranche äh, entsprechend implementieren. Das ist immer eine, eine, eine ziemlich spannende Show, weil man einerseits Grundlagen hat, andererseits aber auch die konkreten Anwendungsmöglichkeiten. Und das ist natürlich auch schon spannend, wenn man äh, so dieses Speech-to-Text äh, mal live, live sehen kann.
0: Ja. Ist das geht es auch einher mit dem, du sagtest eingangs, dass ihr natürlich auch sehr stark in der Grundlagenforschung
1: nicht Grundlagenforschung, angewandte, an, an, angewandte, Entschuldigung, ja. Ja
0: genau in der angewandten Forschung
1: mhm.
0: ähm, euch engagiert als Hochschule. Und da natürlich dann gleich meine Frage, warum und, und, und inwiefern?
1: Naja, Hochschule hat immer einen Wissensauftrag. Und ähm, der zweite Punkt ist, wenn du Weiterbildung anbieten willst und wenn du auch Ausbildung anbieten willst, dann musst du eigentlich immer am Trend der Zeit sein. Mhm. So ein Trend der Zeit heißt ja, dass du neue Sachverhalte schneller verstehst als alle anderen. So, und jetzt kannst du natürlich abwarten, was, was schreiben da schlaue Leute in, in, in wichtigen Journals und das dann entsprechend in deinen eigenen Worten wiedergeben. Das ist aber nur mäßig an, sondern interessant ist, wenn du eigentlich selber Untersuchungen machst und zwar mit Praktikern. Und das ist, äh, unterscheidet ja die Hochschulen sehr stark, die, die Fachhochschulen sehr stark von den Universitäten, dass wir eben halt sehr exzellent in der in der Praxis vernetzt sind und eben halt bei solchen Studien auch ähm, auch häufig äh, auf Ideen aufbauen, die aus der Praxis kommen. Also wenn man sich jetzt unsere aktuelle Studie anschaut, äh, Get in Touch, also das Touchpoint Management im Banking haben wir da untersucht, ja. da haben wir einfach äh, drei ganz fantastische Partner gehabt, mit Finova eigentlich den äh, je nach Lesart größten oder zweitgrößten Hersteller. Hersteller von Kernbankensystemen, der natürlich daran interessiert ist, welche Berührungspunkte haben die Banken zu den Kunden, was wollen die Kunden eigentlich nutzen und was bieten die Banken eigentlich an. Das ist für so einen Toolhersteller natürlich wichtig, um zu verstehen, wo er oder sie die, die eigenen Tools weiterentwickelt, beispielsweise das E-Banking. Ähm, andererseits dann die Überlegung äh, von der Schweizerischen Post die Direct Marketing Services, ähm, wo sind denn eigentlich die Leute, die ganz klar auch noch äh, sehr haptisch orientiert sind, sehr stark auf, auf, auf den klassischen Briefverkehr äh, mit der Bank äh, fokussieren und sich darüber freuen, wenn sie vor allen Dingen komplizierte Sachverhalte schriftlich und äh, auf Papier bekommen, um das beispielsweise mit den Partnern zu diskutieren. Und wir haben da festgestellt, das sind immerhin noch äh, etwa 40 Prozent, für die das sehr, sehr interessant ist, äh, äh, Briefe zu bekommen von der Bank, denen auch eine gewisse Aufmerksamkeit gewidmet wird. Und, und das ist also spannend, so dieses, dieses Verhältnis zwischen digital und analog. Ähm, es freut mich, dass da so eine Kernhypothese von mir bestätigt worden ist, dass Menschen nicht digital oder analog sind, sondern dass Menschen halt Menschen sind. So. Also. Äh, Typisches Beispiel ist jeder, ja, jeder du lachst, jeder, jeder sucht, jeder sucht online nach einem guten Restaurant, wenn man in einer fremden Stadt ist und, und äh, essen, geht man aber dann doch wieder sehr physisch. Ja, Das ist eine sehr physische Geschichte. So, da sehen wir einfach das Digitale. Das Digitale trägt nur dazu bei, dass ich in der physischen Welt eigentlich ein besseres Leben habe. So, und jetzt ist es natürlich wichtig für so Banken, auch dieses Zusammenspiel zu kriegen. So, und der dritte Partner, die BSI, äh, die stellen eigentlich CRM-Software her und Marketing- Automationssoftware, die sind an dem Zusammenspiel interessiert. Die sind daran interessiert eigentlich zu sagen, wie schaffen wir es denn mit moderner Technologie, mit einem vertretbaren Aufwand und da muss man also drei Ausrufungszeichen hintersetzen, weil jeder guckt momentan primär auf die Kosten in diesen Zeiten, äh, mit vertretbarem Aufwand dem Kunden durchgängige Geschichten zu erzählen. Wie er beispielsweise aus dem E-Banking äh, heraus äh, sich informieren kann über neue Produkte. Wie man den Kunden beispielsweise übers Mobile einlädt zu einer Veranstaltung oder wie man eigentlich über einen über ein, ein, ein Brief nochmal sinnvoll die äh, Ergebnisse eines Beratungsgesprächs zusammenfasst. So auf der anderen Seite, Beratung, jetzt haben wir ein Partner, die sind vielleicht nicht am gleichen Ort und äh, da müssen wir vielleicht einen digital dazuschalten zu, zu einem Beratungsgespräch. Auch das ist heute möglich. Die Kernfrage ist, was will der Kunde? Ja, was will der Kunde, was ist akzeptiert und was sind, was sind vielleicht Dinge, die, die, die nicht gut funktionieren? Ähm, vielleicht so zum Beispiel wir haben eine Großbank hier in der Schweiz, die hat äh, Videoberatung eingeführt vor drei Jahren und hat dann gemerkt, ja, da hat es also zehn Videoberatungen gegeben. Ja, warum? Die hat nicht darüber geredet, dass sie Videoberatungen anbietet. So, äh, am Ende wurde das Ganze rückabgewickelt, äh, weil eine Videoberatung dann plötzlich mehrere tausend Franken kostet. Das macht keinen Sinn. Wenn ich irgendetwas mache, dann muss ich mir A, sicher sein, ähm, dass das Unternehmen die Kunden gut kennt einerseits und andererseits muss ich dann darüber reden, sonst, sonst versteht mich ja
0: keiner. Sonst weiß es keiner. Genau. Du hast gerade gesagt, einerseits wurde deine Hypothese bestätigt, der Mensch ist einfach ein Mensch und eigentlich ja, nutzt ihm die Technologie zu dem, was er physisch gerne tut. Auf der anderen Seite gab es auch Momente, wo, wo deine Hypothesen widerlegt wurden oder die dich überrascht haben in dieser Studie? Also mich hat
1: enorm überrascht, wie, wie egal, wie egal, das Banking eigentlich ein Großteil der Menschen ist. Die haben eigentlich wenig Bedürfnisse, die haben, wollen Zahlungsverkehr machen. Die sind alle im E-Banking, aber sonst sind die nirgendwo. So, und das sind 50% Prozent der Leute, die wir befragt haben. Und das ist schon eine digitale Befragung gewesen. Das heißt, also, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass man digitale Sachen gut findet, wenn man digital eine Umfrage ausfüllt, ja, die ist schon hoch. Ja. Und, und, und 50% von denen sagen erstmal, jo, Bank brauche ich, um mein Gehalt zu kriegen. Mhm. Und brauche ich, um zu zahlen und mal drauf zu gucken, wie viel Geld ich noch habe. Und äh, das ist es aber größtenteils. Da geht dann die Miete von ab. Und äh, ansonsten habe ich gar nicht so wahnsinnig viel. Bedürfnisse. Und wir haben 1000 Leute befragt und 50 Prozent sind erstmal so. Ja. So, und dann ist natürlich als Forscher bist du dann so da und denkst dir: Ja, das sind nicht viele, mit denen du eigentlich was untersuchen kannst, sondern du hast 50 Prozent, die sind am E-Banking. Ja. So, und äh, die Restlichen sind aber spannend, weil die sich nochmal in drei Untergruppen aufteilen, ja. wo wir sagen können, so eine Untergruppe, die, die nutzt ähm, sehr stark so die analogen Dinge, sie ist sehr beraterfokussiert, sehr Geschäftsstelle fokussiert, sehr sehr, sehr Kontoauszug, Papier, Post fokussiert einerseits. Dann gibt es diejenigen, die sind nur digital, die wollen einfach überhaupt nichts von ihrer Bank wissen. Die sagen, also das Mobile Banking ist ganz wichtig oder dass ich mal was ausrechnen kann, was ich an Steuern spare hier. Das sind nochmal so 10, 15 Prozent. Und dann bleiben 10 Prozent übrig. Und das sind eigentlich die Interessanten. Die haben jede Menge Bedürfnisse. Die bauen vielleicht gerade ein Haus, kaufen eine Wohnung, wollen Geld anlegen etc. Und die nutzen dann alles. So, und das ist also spannend. 10% nutzen alle, 50% alles, 50% nutzen nur das E-Banking. Dann gibt es eine analoge Gruppe, das sind 20, 25%, und 15% sind, sind sehr digital. Mhm. Das kann man heute eigentlich sagen und mich hat überrascht, wie einfach du das rausfindest. Ja? Also es wird ja immer gesagt, ja, hohe Analytik und wir sind da auch mit zwei äh, absoluten Data Science Cracks rangegangen. Die haben eine Clusteranalyse gemacht, die haben Algorithmen angewendet, die haben richtig diesen Datensatz von hinten bis vorne untersucht, von links nach rechts gedreht und zum Schluss konnten wir sehr viel von dem, was die rausgefunden haben, erklären durch die zwei Faktoren Nutzung der unterschiedlichen Touchpoints und Alter der Probanden. So und ein Halter, ein Halter wird so so, so geklustert in den Banken. Yeah. Aber äh, spannend ist, dass so diese Touchpoint-Nutzung doch wahnsinnig viel aussagt. Also das ist das, wo ich dann doch so zwei oder dreimal so dieses äh, diese Überraschungsmomente hatte mit sehr unterschiedlichen Emotionen.
0: Okay, die da wären? Äh,
1: positiv im Sinne von äh, interessant, wie einfach man das rausfinden kann. Aha. Negativ im Sinne von wie wenig genutzt wird.
0: Okay, ja. Wieso überrascht dich das, dass wie wenig genutzt wird? Also ist es nicht immer, daher meine Gottes oder die, die spitze Frage zu sagen, ist es nicht eh, wir sind noch am Anfang und der Mensch ist ein Gewohnheitstier und viele Dinge ja. brauchen wir. Ja,
1: aber man, man bewegt sich natürlich auch in seinen Filterblasen. Und, und die Filterblase bei mir als, als Studiengangsleiter von, vom Digital Banking oder Studiengangsleiter von Marketing und, ja. und, und Sales im, im Banking oder, oder als Dozent in, im Modul CRM. ja Das ist immer so, es gibt diese, diese Technologien ja schon ewig lange. Das ist ja, das ist ja der Punkt. Ich habe hab angefangen, über CRM zu erzählen. Äh, vor, vor, vor 22, 23 Jahren habe ich was über CRM erzählt. so Und heute kommen immer noch Unternehmen und sagen, ja, lass uns doch ein CRM-System installieren das wäre jetzt der hottest shit. Und da muss man dann ja, da muss man, du, du du lachst, du, musst, du musst aber auch immer so, ja, das ist, also du kannst so ausrufen, du kannst nun ernsthaft sagen oder du kannst sagen, toll, das ist eine gute Idee. Ja. Ja, das ist das ist es gibt so so ein paar Dinge, du bist einfach auf einem anderen Erkenntnisstand. Beispielsweise auch so auf, auf Veranstaltungen. Bist du auf einem anderen Erkenntnisstand als die Leute, die zweimal im Jahr auf eine Veranstaltung gehen, wenn du 40, 50 Mal auf einer Veranstaltung bist. Und dann musst du dich sehr am Riemen reißen. Ähm, äh, auch dein, 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 dein Wissen nicht äh, überheblich zu nutzen. Also ist, Mein Lieblingsbeispiel sind Prozesse im Serviceumfeld. Ja? Ja. Prozesse im Serviceumfeld sind immer gleich. Ja? Die sind immer gleich, egal welches Unternehmen, egal welche Branche, die sind ja. immer gleich. Das mögen Unternehmen nicht hören. Aha. So die erste, Das erste Drittel meiner Karriere äh, habe ich als Berater gearbeitet. Und dann habe ich den Menschen gesagt, also äh, hören Sie, wenn die gekommen sind, und haben gesagt, wir sind ganz unterschiedlich, wir sind ganz anders als andere Unternehmen. Wir sind mega speziell, habe ich gesagt, und Bullshit seid ihr nicht. Ihr seid im Prinzip im Servicebereich genauso wie jedes andere Unternehmen. Wir können da mit absoluten Standardmethoden ran. Okay. So, dann habe ich die Jobs aber nie gekriegt. Weil die Leute gesagt haben, boah, der Hafner, der sieht das alles zu einfach und so. Die Welt ist nicht so einfach. Da so, hm, habe ich also festgestellt, ist nicht erfolgreich. Das zweite Drittel meiner Karriere, halb an der, an der Hochschule und halb äh, in der Beratung, äh, habe ich also immer gesagt, ja, äh, ihr seid ganz speziell und ich werde das jetzt mal analysieren, wie speziell ihr seid und dann wählen wir die richtige Methode. Das war schon erfolgreicher, da hat man dann also schon gesagt, der, der Mann kennt sich aus, der versteht auch, wie wahnsinnig speziell wir sind. So, und heute, heute kommen die Unternehmen zu mir und sagen, Herr Hafner, wir sind wahnsinnig speziell im Kundenservice und äh, können Sie sich das mal angucken und ich sage, ja klar seid ihr wahnsinnig speziell, das ist auch logisch, weil äh, äh, so speziell wie ihr seid, braucht ihr den absoluten Experten und der ist immer am teuersten und deswegen seid ihr bei mir genau richtig und ich kriege fast immer den Job und das ist eigentlich das total Irre an der ganzen Geschichte, es hat sich ja nichts geändert, michael ne? es hat sich nichts geändert, das sind immer noch absolute Standardprozesse.
0: Ja. Kannst du die Standardprozesse kurz mal aufzeigen? Und warum erwarten die Menschen oder die Unternehmen, oder warum denken sie, speziell zu sein? Oder was ist der Wunsch daran, speziell zu sein?
1: Oh, was ist der Wunsch daran, speziell zu sein? Also äh, sie, sie haben festgestellt, äh, äh, dass natürlich Unternehmen unterschiedliche Werte haben. Ja? Sie haben festgestellt, sie müssen sich unterschiedlich äh, am Markt äh, positionieren. So und, und alles, was du heute im Management hörst, in Bezug auf Marketing, heißt, sei anders. Ja. So, zum Schluss verstehst du dann, ich bin anders. Ja? Im Kundenservice musst du gar nicht anders sein. Ja? Du musst auch nicht speziell gut sein. Du musst eigentlich nur das Problem deines Kunden möglichst schnell lösen. Ja? Sympathisch und kompetent. Weil also wenn du nur kompetent bist, dann kommen die Leute nur zu dir und kaufen nur dann, wenn sie nirgendwo anders kaufen können, wenn du das Monopol hast. Ja? Dann kommen sie zu dir, es ist kompetent, die kaufen bei dir, aber es ist nicht sympathisch. Wenn du nur sympathisch bist, ja, dann kaufen die bei dir aus Mitleid. Das ist auch schön. Oh. Ja, wenn du weder sympathisch bist, noch kompetent kaufen, die gar nicht bis auf diese 1% in Umfragen, die immer angeben, sie würden weiterempfehlen, auch wenn sie nicht zufrieden sind, das sind wahrscheinlich auch die, die sich gerne ins Schlagen lassen, privat oder so. Also das ist ja. in der Regel nicht sympathisch, nicht kompetent funktioniert nicht. Du musst sympathisch
0: und kompetent sein. Ja. Darum geht's. Ja, die Kunden suchen eine schnelle, freundliche Lösung ja. für ihr Problem.
1: ja so und wenn du versuchst dann dann noch schneller noch freundlicher noch viel viel besser als die Konkurrenz zu sein dann ist das nur überdimensional teuer so Und äh, du kannst im Kundenservice eigentlich nur verlieren. Und das ist jetzt aber auch wichtig, das zu verstehen, dass wenn du, wenn du besonders teuren, richtig persönlichen, guten, tollen, super Kundenservice gehst, dann, dann kaufen die Kunden genauso viel wie vorher. Wenn du miesen Kundenservice gibt, äh, leistest, dann kaufen die Kunden dreimal weniger. Mhm. Ja? Also das sind Disloyalitätstreiber. Wow,
0: okay.
1: Und das ist das Erste, was man verstehen muss. Und das Zweite ist, wenn sich zwei Leute unterhalten darüber was ihr miesestes Erlebnis im Kundenservice ist, dann finden die immer 100.000 Sachen. Die finden also, Sie haben lange gewartet am Telefon, die Warteschleife war uninteressant, der, der Mitarbeiter war, war, war mäßig interessiert, das System war gerade mal down und, und sie werden weiter verbunden. Also es sind immer wieder die gleichen Probleme. Und das Witzige ist, von diesen gleichen Problemen sind eigentlich alle behebbar bis auf eins, das Thema Weiterverbindung. Das können wir nicht beheben.
0: Ja, okay.
1: Warum? Warum? Ja, weil das äh, im Prinzip eigentlich ein Kennzeichen eines kosteneffizienten Services ist. Wir haben ein Pareto-Prinzip. Ja. 80% von allem, was reinkommt, ist einfach und ist wieder wiederkehrend. 20% ist schwierig und nicht wiederkehrend. Dafür brauchst du einen Experten. Ja. Das heißt also, du musst eigentlich im Zweifelsfall erst mal schauen, was kannst du automatisieren. Dann Generalisten dransetzen, die 80% von dem, was übrig bleibt, was nicht automatisiert ist, sich anschauen und sagen, das kann ich selber lösen. Oder wenn ich es nicht lösen kann, dann muss es an den teuren Spezialisten weiterverbunden werden. Also dieses Thema Weiterverbindung, das wirst du nicht hinkriegen. Ich vergleiche das immer mit einer Kasse im Supermarkt. Aha, Na, Kasse, Kasse im Supermarkt. Kasse im Supermarkt funktioniert ja so. Du stehst in der Kasse am Supermarkt, drei Leute stehen vor dir. Und es geht rassig voran. Du denkst dir, das ist ein guter Tag heute. Und äh, dann steht vor dir ein älterer Herr und der schüttet seine Geldbörse äh, aufs Band und sagt, können Sie sich mal rausnehmen, was Sie brauchen? Ich sehe das nicht mehr so richtig. Was denkst du, liebe Maike? Na super. Ja. Wieder alles ja. richtig,
0: gemacht, richtig wieder
1: alles, gemacht. Wieder die richtige. Warum, warum immer ich? Nicht? Genau. Warum immer ich? So und ähm, jetzt ist es so, dass du da eben halt warten musst. Und jetzt ist aber meine Frage, hat der ältere Herr denn nicht ein Anrecht auf Top-Service? Ja. ja ne? Aber das wäre doch schön, wenn der nicht in deiner Schlange stände.
0: Ne? Wäre doch super, ja. Auch haben, nicht ja, ja.
1: Gleiches Beispiel, ja? du stehst, an der, du stehst an, der, an der Kasse, wir müssen das jetzt mal unter, unter Gendergerechtigkeit ähm, sehen, du stehst an der Kasse mit, mit, mit drei Kindern, äh, vier, sechs und acht Jahre alt und der Sechsjährige hat den Aufkleber von den Bananen gepult und irgendwie an die Milch geklebt. So, jetzt äh, netter Kassierer und netter Kassierer steht auf, geht, geht, geht los und äh, lässt die Neue abwiegen. Ja? Mhm. Äh, was denkt der hinter dir? Ja, um ja, genau. Wäre das nicht toll, wenn es eine Extrakasse gäbe dafür. So Und das ist eigentlich der Kernpunkt von, von gutem Customer Service. Ja? Wir haben fünf Kassen, wo du nur bezahlen kannst und nichts anderes. Und dann hast du eine Spezialkasse. Und das geht ja eigentlich im Callcenter ganz fantastisch oder auch im Internet, dass du sowas verteilen kannst auch vielleicht logisch vorweg mit einem schönen Schätzmodell verteilen kannst, was ist, Wie Wahrscheinlichkeit ist, das, dass der ältere Herr das nicht mehr sieht. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass die Dame mit den drei Kindern hier jetzt gerade, dass der Sechsjährige den Aufkleber von den Bananen gepolt hat. Das kannst du im Kontaktcenter machen, das kannst du an der Kasse nicht machen. Ja. Und das ist das Schöne am Kundenservice. Aber das muss man erstmal begreifen, ja. sonst gibt man viel, viel, viel zu viel Geld aus.
0: Ja. Jetzt ist meine Frage bei dem Vergleich. Self-Service. Jo. Jetzt haben wir ja auch bei der Kasse, den da kannst du alles selber machen. Ja. Da kannst du kannst dich selber scannen. Das ist ja auch Thema im Kundenservice.
1: Ja, spitze. Wo
0: ist, was, wie ordnest du das ein?
1: Na, die Grenze ist der Energy-Drink. <lacht> die Grenze ist der, die Grenze hier, das, das ultimative Limit ist der Energy-Drink. Warum? Naja, hast du schon mal versucht, im Self-Service mit dem Energy-Drink auszuchecken an der Kasse beim Coop? Mach das mal, das ist ein Träumchen. Ja, ich bin also begeisterter Monstertrinker. Ich, 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 ich liebe Monster. Ich werde von allen Leuten darauf aufgezogen. Aber äh, auch Professoren brauchen ihre dreckige yeah. Seite. Ähm, wenn du mit einem Energydrink dastehst, muss der Mensch an der Kasse prüfen, ob du schon 16 bist.
0: Aha. So,
1: das heißt, die Kasse, die Kasse, die Kasse stoppt. Da ist Feierabend, genau das Gleiche mit Alkohol, ja. wenn du dir ein Bier ja, mitnimmst. Ja. Da kommt einer Angew eine angewieselt muss das freischalten. Das ist aber der Gleiche, der angewieselt kommt, der schon an der Kasse steht mit den ganzen Menschen. Ja. Ja, der lässt die also stehen, in dem Moment, wo er eine Pause hat und wieselt drüber. So, okay. Im Ende ist das genau das Gleiche. Das heißt also, was wir beim Self-Service machen müssen, ist A, intelligente Lösungen schaffen. Ja. Das heißt, wir müssen den Leuten mit großen Schildern sagen, hier stellst du dich nicht an, wenn du ein Bier oder einen Energy-Drink hast. Ja, das, ist so das, das ist so das Erste. Das sind wenn dann Regeln. Ja. Ja, also wir brauchen einen Algorithmus ja. dafür. Das äh, Zweite äh, ist, dass du mal verstehen musst, was sind denn deine häufigsten äh, Checkout-Versionen. So, das habe ich, hab ich jetzt gesehen. Ähm, ganz prototypisch, äh, während der Corona-Krise habe ich ein Mikrofon für meinen eigenen Podcast, Wir kommen doch dazu, ähm, bestellt und äh, das war nur bei einem Schweizer Händler lieferbar und ähm, der äh, kam nicht nach mit liefern. Ja, das heißt, also der, das, war, das war zwar verfügbar und bestellbar, das habe ich auch bestellt, aber dann kam das einfach nicht. Es kam, kam auch keine Antwort dazu. Mhm. So, und dann habe ich mal versucht, da anzurufen. Und auch das ging nicht. Ich habe später mit denen gesprochen. Und äh, das Interessante dabei ist, die haben schon doppelt dreimal so viele Leute ans Telefon gesetzt. Die haben bloß keinen Self-Service für, ähm, ich möchte ein Produkt stornieren. Mhm. Ich möchte wissen, wo mein Zeug ist. Ich möchte mein Zeug zurückschicken. Ja? Das muss alles ein Agent machen: entweder am Telefon oder per E-Mail. So, da sind wir einfach zu teuer. Ja. Dafür, dass wir uns über, Loyal, über, über Kundenservice nicht profilieren können, ja, dafür sind wir zu teuer. Das heißt, also, wir müssen Self-Service haben in einem bestimmten Bereich. Und ich habe das jetzt nur mal für E-Commerce ja. und für Einzelhandel ja. ausgeführt, ähm, ja. um überhaupt kostenmäßig mitstinken zu können. Beispielsweise mit einem Amazon. Ja. So, und solange wir das nicht haben, wir können noch so gut sein, aber sind in der letzten Konsequenz sind die gleichen Produkte. Aber der Kunde braucht mehr Zeit. Ähm, wir nennen das The Effortless Experience. Tolles Buch, ähm, äh, klasse, klasse, Unternehmen, die das machen. Ähm, aber viele, viele, viele Serviceprozesse müssen wir heute von der ähm, vom, vom Effortless, also von der vom Aufwand für den Kunden her denken und vom Aufwand für das Unternehmen. So und wo beides gering ist, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir es mit einer tollen Lösung zu tun haben. Mhm.
0: Mhm. Finde ich extrem spannend, dass du sagst, eigentlich diesen Aufwand, den man betreibt. Also, wir haben, reden ja immer von eigentlich den, den Erlebnissen. Wir möchten Erlebnisse kreieren, Unternehmen möchten die Erlebnisse kreieren und wir immer neue. Und andererseits sehe ich dem gegenüber immer, was sind aber auf der anderen Seite die Kundenerwartungen? Und jetzt bringst du den Aufwand noch mit rein. Ja, also was ja, ist noch der Aufwand? Wo, wo siehst du da überhaupt dann den Zusammenspiel? Wie kann man das dann lösen?
1: Ja, als allererstes muss ich mir ja mal überlegen, wenn ich mich über Customer Experience profilieren will, dann muss ich mir erstmal überlegen, was ist denn meine aktuelle Customer Experience? So, und ganz grundsätzlich, ich kann keinem was verkaufen, den ich gleichzeitig nerve. Ah, ja. <lacht> so, das heißt also Regel Nummer eins im Customer Experience Management, nerve deinen Kunden nicht so und ich wundere mich immer ich wundere mich immer Stein und Bein ähm, wie viele Wahnsinnsprojekte mit, mit irre tollen Wow Momenten eigentlich in der Schweiz gemacht werden und gleichzeitig wird der Kunde genervt so und ähm, solange du nicht ein, ein, ein nervfreies Erlebnis hast im Sinne der Problemlösung, brauche ich gar nicht erst anfangen mit Wow-Erlebnissen. Ja? Das heißt also, Regel Nummer eins, nerven deinen Kunden nicht. Und dann kannst du darauf aufbauen.
0: Ich würde ganz kurz gerne ein ja. sagen, was heißt für dich nerven? Also dieses immer wieder anstoßen, immer wieder? Oder zu viel was? Aufwand, ähm, zu viel, viel Aufwand, zu viel Aufwand. Aufwand. Okay. Wechsel, zwischen, Wechsel zwischen den Kanälen, Wartezeiten,
1: ja. Unsicherheit, Stress. Also Unsicherheit und Stress, das ist eigentlich, also meine erste Frage ist immer, kapiert ihr Kunde eigentlich, was sie machen? So, dann werde ich immer, dann werde ich immer ganz komisch angeschaut vom Management. Herr Hafner, was soll diese Frage? Er sagt, ich bin Professor, ich stelle nur doofe Fragen. Das ist das Geile, wenn du Professor bist. Du darfst, du darfst doofe Fragen stellen und die Leute halten dich nicht für vollkommen vertrottelt. Und wenn sie das halten, dann nur kurz. So, kapieren die Leute, was du verkaufst. Kapieren die Leute, wo die das bestellen. Kapieren die Leute wenn was schief geht, wo sie es wieder abbestellen. So, und so kannst, du durch, so kannst du durchgehen. So, die erste Frage ist, verstehen die das? Zweite Frage ist, wie lange brauchen die, um ihr Ziel zu erreichen? Es gibt ganz unterschiedliche Konzepte. Jobs to be done ist ein, ist ein Prinzip, mhm. Effortless Experience ist ja. das zweite Prinzip. Und dann äh, zum Schluss muss ich mich ja fragen, wie messe ich das? So, und, und ganz, ganz viele Unternehmen fangen jetzt an und sagen, boah, da ist der NPS. Der NPS ist das Allheilmittel, das ist total super. Ähm, die haben auch super MPS-Werte. Was ich mir erst mal angucke, ist das, was 0 bis 6 bewertet. So Und dann gucke ich mir die Fälle an. Und die, solche Fälle kannst du ja heute auch auswerten. Ja? Ja. Du hast ja jenste Möglichkeiten heute, Text auszuwerten.
0: Ja. Und
1: über diese Textauswertung kommst du ja sehr schnell zu deinen Kernproblemen. Du kannst deine Kernprobleme clustern und kannst sagen, was sind die Schwierigkeiten. So Und dann schauen wir uns mal an, können wir uns durch die Lösung dieser Schwierigkeiten in irgendeiner Art und Weise profilieren, dass es uns Geld bringt. Und da kommt der Aufwand mit rein. Mhm. Wenn, wir Nein, wenn wir da Nein haben, ja, dann lohnt sich das überhaupt nicht, sich da zu profilieren, sondern es geht einfach darum, den Ärger zu vermeiden, ja, den Kunden nicht zu nerven. Keine Wartezeit zu haben, keine Unsicherheit, keinen Stress, mhm. Reduktion von Komplexität. Okay. Ja, also es gibt, also das, das, das ganze, das ganze äh, Thema Kundenmanagement ist nicht Rocket Science. Es ist extrem methodisch. Das ist extrem methodisch und wenn du weißt, wie du vorgehen musst, dann hast du einen Haufen von, von Checklisten in deinem Kopf. Ja? Aber du musst jetzt nicht, das ist, nicht, das ist nicht, nicht Raketenwissenschaft, theoretische Physik oder sowas, du musst auch noch nicht mal besonders intelligent sein. Du musst bloß methodisch deine Arbeit abarbeiten und du musst von der Führung her sehr, sehr konsequent sein, dass du immer verstehst, woran arbeite ich als allererstes. So, was passiert jetzt? Jetzt ist es so, viele Unternehmen sind in der Schwierigkeit, sondern also jetzt wird äh, wieder gerufen, wir müssen sparen, wir müssen sparen. So, jetzt müssen die also sparen. Ähm, das heißt also, das Erste, was sie machen, ist Customer Experience-Projekte ähm, äh, auf Eis legen. Völliger Quatsch. Ja. Völliger Quatsch. Man müsste sich mal anschauen, wo verbessere ich die Customer Experience und kann gleichzeitig sparen. Ja. Das ist doch der Prof das Profilierungsfeld momentan. Ähm, ist aber ganz, ganz schwierig zu begreifen, weil Manager dieses Thema Kundenmanagement offensichtlich so im Kopf haben, als da wird nur Geld ausgegeben. Mhm. So, und das ist natürlich das, ist so das Erste, was man äh, äh, eigentlich abstellen muss. Und deswegen habe ich mich ja auf, auf die zwei Dinge äh, konzentriert, die ich wirklich gut kann: Lesen und Schreiben und Reden. <lacht> okay. Das ist wunderbar, wenn man das weiß und macht. Ja, ja, ja. Manchmal sagen meine Bachelorstudenten, das sind ja drei Dinge, aber äh, Mathe gehört nicht dazu.
0: Wobei, jetzt geht es ja wieder um die Daten, ne? Da sind wir bei den ganzen Daten am Ende. Da brauchen wir ja doch wieder das Zahlenverständnis.
1: <lacht> ja, wir brauchen ein Zahlenverständnis, aber das muss ich ja nicht, nicht primär erstmal erstmal selber haben, sondern da muss man ja jemanden haben, der sowas auswertet. Ja. Und, und das, das finde ich ja. Also das Verständnis setzt sich langsam durch. Mhm. Mein, mein Co-Autor, der wunderbare Harald Hin, ähm, hat jetzt eine Ausschreibung gesehen in Deutschland von einem, von einem großen Versicherer, der ähm, geschrieben hat, er möchte gerne seinen Kundenservice neu aufstellen und möchte eigentlich nach der Value-Irritant-Matrix das Ganze gliedern und die Daten dafür seien schon vorhanden. Das heißt also, die haben selber schon Auswertungen gemacht. Das super. Wow, das ist der erste, den wir sehen. Wow. Hi-ho, der Erste. Gleichzeitig wurde ich in einem anderen Podcast gefragt: Was ist denn das? Value Irritant Matrix. So, da, da, da merkst du, wie, wie sehr eigentlich dieses, dieses Methodenset zum Teil auch überhaupt nicht bekannt ist.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich ein Thema ist, wobei Value-Arientant-Matrix, wenn wir darüber sprechen, möchtest du vielleicht trotzdem kurz ein, zwei Worte dazu sagen, wobei wir haben ja schon den ganz spannenden Beitrag von dir. Ja,
1: sollen die, sollen die Leute, sollen die sollen Leute in, deinem, in deinem Magazin lesen, kann man auf cmm360.ch genau. sich angucken oder auf Hafner und CRM oder, oder über, genau. überall, wo es uns beide gibt, Maike, nicht?
0: Der Hinweis dazu, genau. Sehr wichtig. schön,
1: kleiner Werbespot.
0: <lacht> Werbung aus. Werbung aus. Was ich spannend finde, dass du das sagst, eigentlich diese Methoden oder warum ist das deiner Meinung nach immer noch nicht angekommen im Management? Weil es wird ja wohl überall darüber gesprochen, überall wird nun, also schon seit vielen Jahren, gibt es die Themen Customer Centricity, Customer Experience. Das sind all diese Themen, die jetzt so wie um den im Management herumschwirren und ja. eigentlich sind. Warum ist das dann deiner Meinung nach noch nicht angekommen?
1: Das kommt leider immer wieder aus der Marketing-Ecke, weil die Marketing-Ecke wird ernster genommen als die Service-Ecke. Service ist für, 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 für viele Leute, die in Führungsverantwortung stehen, ganz häufig ähm, im Prinzip eigentlich nur ein Kostenblock. Aha. So und, ja. und ähm, sie, die, die meisten Menschen haben sich damit nie wirklich auseinandergesetzt, weil wir hier kein äh, Profilierungspotenzial haben. Ich habe hier gerade eben ausgeführt. Ja, wenn du was besonders richtig machst, du profilierst dich nicht besonders. Das heißt also, wenn kein Profilierungspotenzial da ist, ich aber in, in der Unternehmenshierarchie nach oben will, äh, dann lasse ich da mal am allerbesten die Finger von. Ja. Ja? Sieht man auch schon, wo die Callcenter sitzen. Die sitzen meistens unten im Unternehmen und nicht oben. so Das ist, das ist, so, das ist der erste Punkt. Dann haben wir dann Gehaltsgefälle. Die ganz große Schwierigkeit ist, dass auch zu wenig Riskmanager, den Weg nach ganz oben schaffen. Die würden nämlich verstehen, was das eigentlich ein Risiko bedeutet, Kunden zu verlieren. Ja. So Und das ist der zweite Punkt, der, der nicht durchdrungen ist. Das heißt also, man muss sich jetzt mal ein bisschen überlegen, wie kann man zu einem Kostenoptimum im Service kommen, von dem Kostenoptimum, was unsere Kunden nicht nervt, dann hingehen und sagen, wo liegen denn die spezifischen Profilierungspotenziale und die dann aufbauen. Wir haben mit, dummerweise, und das ist so eine typische Typische Beratergeschichte, deswegen bin ich also aus der Beratung auch, auch so stark rausgegangen. Äh, ja, als Berater musst du immer was verkaufen. Ja? Und äh, gute Nachrichten funktionieren besser als Berater als schlechte Nachrichten. So, und deswegen sind alle Berater darauf aufgesprungen, so, wir müssen jetzt die Wow-Momente ja. herbringen. Ja? Und das ist jetzt im Kopf des durchschnittlichen Managers, der seit zehn Jahren von Beratern Bescheid wird zu diesem Thema. Ja, äh, Carsten, das sind heißt, ja, da geht es irgendwie um Wow-Momente. Da geht es nicht um eine Problemlösung ja? das ist Und das ist teuer und kompliziert. Kompliziert und schwierig. So, und, ähm, äh, und, und das sind Dinge, die meidet man ja in dem Moment, wo man ähm, sagt, also so, so ganz viel Geld habe ich gerade
0: nicht. Ja, genau. Da ist der Mensch wieder Mensch.
1: Genau. Ja, das ist, das ist, ich kann die ganzen, ganzen Denkmuster ja nachvollziehen. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, mir fehlt es an Energie, bei Unternehmen anzurufen und jemanden mit solchen Sachverhalten zu beschallen, der, der da auf der Stufe der unbewussten Inkompetenz ist. Doof, aber glücklich. Ja. So, doof, aber glücklich heißt, das hat jemand sein Weltbild. Ja. Der findet dieses Weltbild richtig. Der ja. zweifelt dieses Weltbild nicht an, weil er meistens auch damit sehr erfolgreich geworden ist. Das sind alles ja die Leute, mit denen nichts zu tun haben in Unternehmen, immer Geschäftsleitung, sind sehr erfolgreiche Leute. Da gibt es überhaupt gar keinen Grund, ihr Weltbild anzuzweifeln. So, und wenn einer auf dieser Stufe ist, äh, unbewusste Inkompetenz, mhm. ja, dann ist er sehr glücklich mit sich selber und braucht sich auch nicht in Frage zu stellen. Das heißt, er braucht gar nichts lernen. So, und wenn ich dem jetzt aufzeige, was der nicht kann, dann bin ich meistens nicht derjenige, der helfen darf, sondern bin nur der arrogante Deutsche, der auch noch von der Hochschule kommt und der auch noch sehr direkt ist. Ja, und nee, den wollen wir hier nicht mehr sehen. Der, der sagt uns klar. ja, der, der, der hat uns ja die Wahrheit gesagt. Das ist ja, das ist ja ganz schwierig. Das, das wollen wir nicht. Dann nehmen wir mal lieber einen, nehmen wir mal lieber einen, den wir vorher noch nicht gekannt haben. So und deswegen ja. bin ich irgendwann aus der Beratung raus. Und äh, er hat mir gedacht, so jetzt machst du Vermittlung und Vermittlung bei denjenigen, die vermittelt haben wollen, die also freiwillig bei mir im Unterricht sitzen. Mhm. Das klappt auch in der Regel relativ gut. Also wir haben, haben wirklich... Volle Kurse und, und eine spannende, gute Lernatmosphäre. Das liegt aber auch daran, dass ich mich so auf die, auf die Masterstufe und Weiterbildung konzentriert habe. Das ist total toll. Die Leute, die da kommen, die wollen alle was lernen. Die sind alle aufmerksam. Mit denen haben wir ganz, ganz tolle Gespräche. Also ich habe so tolle Studierende. Und, und hin und wieder ruft mal einer an der dann im Unternehmen ist, der hat vielleicht früher in meinen Kursen gesessen, der hat vielleicht so einen Podcast gehört oder einen Artikel gelesen und sagt, da möchte er gerne mal drüber diskutieren. So, dann ist er auf der nächsten Stufe. Dann ist er nicht mehr doof, aber glücklich, sondern dann ist er unter Umständen, ist, sorry, das ist jetzt ein bisschen despektierlich, immer noch doof, aber nicht mehr ganz so glücklich, weil er verstanden hat, was er nicht weiß. Ja. Ja? Das ist aber der erste Schritt, um was zu lernen. Genau. Wenn ich nicht minimum unglücklich bin und sehe, was ich als Organisation nicht kann, habe ich keinen Anreiz, irgendetwas ja. zu lernen. Ja. So, und dann der nächste Schritt ist meistens, dass ich dann mit den Leuten, die, die, die dieses, diese nächste Stufe der Erkenntnis habe, in, in Geschäftsleitungssitzungen bin und mal einen Vortrag halte darüber. Und dann sieht man in den Augen der Menschen, die dann zuhören, auch relativ klar, wo die stehen. Mhm. Ja? Also meistens stehen die dann noch auf der Stufe darunter. Yeah. Und äh, entweder bleiben die da, dann mögen sie mich nicht danach, oder sie stehen eine Stufe höher. Dann mögen sie mich vielleicht ein bisschen, aber ihren Kollegen, der mich angeschleppt hat, den mögen sie nicht, weil der hat dann aufgezeigt, also, ne? Und, und da, was wir dann machen, ist, wir, wir bauen Unternehmenskompetenzen auf. Das heißt, wir schauen über Methodik, über Prozesse und über Technologie, wie kann das Unternehmen kompetenter werden? Wie kann es sich darauf konzentrieren, a, seine Kunden nicht zu nerven und b, sich langfristig differenzierend im Wettbewerb zu behaupten? so und das ist, das ist ein Strategiethema, ja. Also, das heißt, das ist Customer Experience. Management hat eigentlich zwei Dilemmata. Zum einen, wir haben mit dem zweiten Schritt angefangen, mit den Bauerlebnissen. Wow ja. Und zum zweiten, das wird als sehr operativ. Äh, angesehen. Das ist, das ist selten strategisch. Also es gibt ein paar gute Unternehmen, äh, die, die AXA gehört dazu beispielsweise, die gesagt haben, wir verankern das jetzt auf, auf Geschäftsleitungsebene. Das, das, haben die, das haben die top gemacht. Also das muss man, muss man, äh, äh, muss man sehen, äh, dass es da eine, bislang jedenfalls äh, bis zum 1. Juli eine, eine Leiterin Strategie und äh, Customer Experience gab. Die ist jetzt CEO geworden von ähm, von, der, von der AXA in äh, Luxemburg. Okay. Also auch ganz, 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 ganz äh, spannende Überlegung. Äh, äh, die machen das gut. Mhm. Oder äh, die Swisscom war sehr lange Zeit, das ist jetzt leider nicht mehr, war sehr, sehr lange Zeit, also führend in dem Thema, weil man gesagt hat, so das Human-Centered-Design, das wird also auch von einer, von einer Geschäftsführung als wichtig erachtet. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, das wird dann nicht mehr gemacht. Ähm, aber es ist, es ist spannend, ähm, wie solche Entwicklungen sind. Sowas läuft ja auch wellenmäßig. Mhm. Ja? Und wenn das ja. Thema dann zu groß wird und zu viel Raum einnimmt, dann kommen, kommen ja auch ganz viele Kommen immer wieder ganz viele Gärtchen. Ja? Das ist dieses Abteilungsdenken. Und ja, genau. das, ist, genau. das ist immer ganz, ganz schwierig. Ich hatte jetzt einen Anruf von einem, einem Berater, der sagte: also Es ist schwierig, meinem Kunden beizubringen, warum man Marketing und Service integriert anschauen muss. Die wollen das nicht. Oh. Kannst du mal suchen, was mhm. du da findest an Quellen? Da bin ich immer noch am Suchen. Also, äh, das, ist, das ist spannend. Okay,
0: ja. Aber auch überraschend in dem Fall. Aber andererseits eben, wie nimmt man dann diese Komplexität und dieses Große aus dem Thema raus?
1: Ähm, indem man weiß, wo man anfangen muss, indem man eigentlich ganz klare Regeln herbringt. Und zwar Regel Nummer eins, nerve deinen Kunden nicht. So, da sind wir wieder. Und das, Wir kommen jetzt genau in die Phase rein, wo Großunternehmen sich sagen, oha, die Umsätze sind geschrumpft. Und da in den meisten Großunternehmen immer noch der Kostenmanager das Sagen hat, sagt er, die Umsätze sind geschrumpft, also müssen die Kosten runter. Das ist von der Logik her ja nicht von der Hand zu weisen, das ist gesunder Menschenverstand. Mhm. Meistens ist der CEO auch ähm, dann auf der Seite, weil da hat er was sehr handfestes in der Hand, was er tun kann und ähm, hat eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, sich selber als Person, als Führungs-, mhm. als Leader zu profilieren. Ja. So. Wenn man diese Phase jetzt nutzt und sagt, okay, wo können wir denn sparen im Unternehmen und gleichzeitig unseren Kunden weniger nerven? Ja? Das ist die erste Phase. Damit fängt man momentan an, in der momentanen Wirtschaftssituation. Wenn man, ein bisschen, wenn man ein bisschen clever ist. Ja? Gibt man als Geschäftsleitung mal den Auftrag: ähm, geht mal durch und sucht nach Möglichkeiten, wo wir Geld einsparen können und gleichzeitig ein besseres Verständnis, ein bessere Experience für unseren Kunden herbekommen. So, als zweites müssen wir uns dann überlegen, wo sind die Differenzierungspotenziale. Ja. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir strategisch eigentlich unsere, unsere Arbeit getan und dann geht es ans Operative an Design, dann geht es an das Thema Kultur, dann geht es ans Thema. Employee Experience, was erlebt der Mitarbeiter eigentlich? Welche, welche, welche Tools habe ich zur Verfügung? Also wir reden momentan mit Unternehmen, die haben Kundenservice 22 Tools. Oh. Ja, und die muss der Agent alle, alle, selber, wow. alle selber, selber bearbeiten. Das ist für das Geld, was er bekommt in, in solchen Unternehmen, ist es eine immense Arbeit. Und die wird, yeah. die wird auch zu wenig wertgeschätzt. Yeah. Die wird zu wenig wertgeschätzt. Und das ist, ähm, das ist ein zweites Problem. Also du merkst, es gibt eine Fülle von Baustellen, aber es ist immer ganz wichtig zu wissen, wo man anfängt und wo man, wo man nicht anfängt. Also ich glaube, das, wo man anfängt, ist, der, ist eigentlich the, the crucial point. Also das ist der, der Dreh- und Angelpunkt im Customer Experience Management.
0: Ja. Was mich jetzt bei dir noch interessiert, du, ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ wieder, ähm, du sprichst doch auch darüber, dass das bei den Unternehmen dass die dass, dass, dass die Offenheit dem Thema gegenüber noch nicht ganz da ist oder noch nicht immer oder die vielleicht auch die, die Dringlichkeit ist daran was zu arbeiten. Was ist aber für dich der Treiber und die Motivation trotzdem an dem Thema dran zu bleiben und es weiter zu pushen und, und möglichst weiter voranzubringen? Und
1: das ist persönlicher Spaß, also das resultiert ein bisschen aus meiner aus meiner aus meiner Dissertation in den Jahren äh, 1997 bis 2000. Da habe ich für die für die Firma Siemens, den die Qualität im, im, im Customer Service untersucht. Mhm. Und das war wahnsinnig interessant. Also, da da habe ich eben halt auch gelernt, welche Standardfehler Unternehmen machen. Mhm. Und dass das natürlich eigentlich schon auch, 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 auch wahnsinnig lustig ist irgendwie. Dass, dass Menschen immer wieder die gleichen Fehler machen. Und dann habe ich mir überlegt, woran liegt denn das? Und vor allen Dingen, wie nennt man das? Was, wie man das nennt, wenn Menschen immer wieder die gleichen Fehler machen? Doof. Ah. So. Und. und okay. Und, und da habe ich gedacht, Mensch, nochmal, ähm, du, äh, du willst die Welt intelligenter und reibungsloser machen ähm, und, und gleichzeitig eigentlich, ähm, äh, eigentlich ein guten, gutes Leben haben. So, und ähm, da habe ich so ein bisschen die Leidenschaft für dieses Thema entdeckt, weil das unwahrscheinlich vielfältig ist. Und häufig merke ich, dass ich Sachen nicht vor 20 Jahren erzählt habe. Ja, ich kam in die Schweiz und sollte für die Firma CSC, Computer Sciences Corporation, heute DXC, äh, sollte ich CRM-Projekte verkaufen. So, und zwar ähm, hatte, man, hatte man mich angestellt, mein Chef, der der Manager war, den hatte man gleich rausgeschmissen und wollte mir aber nicht seinen Job geben, aber seine Aufgaben. Oh, so. okay. Ja, war ich ein paar spitze, also, war ich 27. Ähm, und äh, dann haben wir uns mal angeguckt, was braucht es denn dafür? Und da, da bin, ich also, bin ich also mit diesem Thema CRM eigentlich durch, durch alle möglichen Banken, Versicherungen getingelt. Und überall hat man mir gesagt, ja, Sie müssen jetzt einen Business Case rechnen, ja? Wir müssen ein Business Case rechnen. Das fragt heute kaum noch einer zum Thema CRM. Warum? Weil es jedem klar ist, dass das eigentlich eine Infrastruktur ist. So, und die, die Kollegen meines Ex-Arbeitgebers äh, äh, bei Bain Company, die haben, führen ja immer wieder den äh, Radar der Management Tools. So, und das wichtigste Management Tool ist seit zehn Jahren das CRM-System. Weil ohne das CRM-System kannst du überhaupt nicht verstehen, wo du zu teuer bist, wo du zu günstig bist, wo du an den Kundenbedürfnissen vorbei bist. Das heißt, du bist eigentlich im Blindflug. So ein Blindflug ist etwas, das wird nicht geschätzt, weder an den Börsen, noch im Management, noch in persönlichen Beziehungen. So und Je weniger Blindflug wir haben, desto besser sind die, sind die Beziehungen, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb zu unseren Kunden. So Das treibt mich ein bisschen an. Und gleichzeitig treibt es mich an, das mit jungen Leuten zu entwickeln und das Mindset eigentlich von, von Anfang an richtig zu setzen. Also ich bin, bin echt gerne Professor. Ich bin richtig gerne Professor. Mhm. Und, und, und spannenderweise kommen auch immer wieder Unternehmen, die dann, die dann so, ein, die so einen Lichtmoment haben. Der hat einen einen lichten Moment und sagt, sagt jetzt, wollen wir mal, jetzt wollen wir mal mit dem Hafner sprechen. Und, und dann freue ich mich immer, wenn einer einen lichten Moment hat und versuche das auch zu einem, ähm, zu einem persönlichen Erlebnis verdient werden zu lassen. Und, und ich hoffe ja, dass also, das ist so ein Podcast, der soll ja für lichte Momente sorgen. Hallo ihr da draußen. <lacht>
0: ähm, apropos Podcast und lichte Momente. Du startest auch deinen eigenen Podcast. Also, du sprichst nicht nur deinen, die Jungen, die Studierenden und in der Weiterbildung an, sondern auch tatsächlich dann der draußen, wer offen ist und vielleicht doch das Gehör dafür hat in dem genau. Moment und willens ist sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau. Du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen? Ja,
1: ich habe ja, ich hab ja seit, 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 seit Jahren, seit 2006, 2007, habe ich ja einen, einen sehr, sehr guten Kollegen in München, das ist der Alexander Wunschel. Mhm. Der macht seit 2006, 2007, machte den Blick über den Tellerrand. Ja. So, und der hat eigentlich mit Podcasting angefangen. Und das fand ich eigentlich toll, so ein, so ein Freunde-Radio. Fand ich super. Habe das dann einmal probiert und habe festgestellt, das ist mega aufwendig, das habe ich dann sein gelassen. So, und dann habe ich festgestellt, so in den 2010er Jahren haben das alle irgendwie sein gelassen. So, und seit 2018 fängt das plötzlich wieder an. So, es gibt so eine zweite Welle und plötzlich ist die Technologie günstig. Und dann kommen die Leute und bringen ihre Mikros mit, auch selbst zu uns hier ins schöne Zürich, ins Büro von, von Crystal Partners. Und ähm, dann ist es so, dass äh, ich gedacht habe, jetzt probierst du das auch mal aus. Und nachdem ich... Ähm, Anfang März aus London wieder da war. Wir haben noch eine Studienreise nach London gemacht, ähm, haben glücklicherweise keine Infektionen gehabt. Das war toll. Aber dann habe ich eine Woche im Lockdown gesessen und habe gesagt, so jetzt ist vielleicht die richtige Zeit, sich mal mit deinem Heimarbeitsplatz zu beschäftigen. Und habe festgestellt, da sind ganz viele andere auch auf die Idee gekommen. Aber ähm, da habe ich wieder gemerkt, wie, wie großartig äh, eine Firma Amazon ist. Nach, nach, nach fünf, sechs, sieben Tagen war das wieder in Ordnung. Ähm, ist tatsächlich so. Ich bin ein ganz großer Fan von Amazon, weil die machen sehr, sehr viele Dinge richtig. Okay. Ähm, und man kann auch sehr, sehr viele Dinge von denen lernen. Ähm, waren die Dinge wieder in Ordnung? Ich hatte mein Mikro, äh, habe dann äh, von Apple irgendwann im... Äh, im, im April äh, eine gute Kamera bekommen und äh, konnte so jetzt also mit dem notwendigen Equipment Sachen testen. Mhm. So, und, und, und durfte auch mehrfach zu Gast sein, Podcast jetzt, jetzt gerade hier beim, beim, äh, beim Podcast vom CMM 360. Und das ist is super. Das ähm, ist total super. Ähm, und habe gedacht, ich habe so viele interessante, spannende Gesprächspartner unter meinen Kunden, unter meinen Kollegen, unter meinen Studierenden, mit denen möchte ich mich auch gerne mal unterhalten, aber nicht so, ja, nicht so druckvoll. Ja, also nicht jede Woche einen Podcast, nicht jeden Monat einen Podcast, sondern dann, wenn ich mal einen guten Gesprächspartner habe. Mhm. Und wir haben das auch angefangen schon. Also die erste Folge wird mit meinem, äh, mit meinem Kunden, Kollegen, mit Aficionado. Äh, für CX äh, Gregorio Olioni sein. Ähm, ganz, ganz großartiger Typ. Ähm, äh, CCXP äh, äh, hat wirklich ein tolles, tolles Verständnis auch von Customer Experience Management und mit ihm durfte ich mich über Kultur unterhalten. Oh. So, genau. und äh, wir werden Hafners CX Podcast über die gleichen Kanäle eigentlich wie diesen Podcast äh, raussenden. Das heißt also, ähm, wenn Maike das alles richtig macht, machst du doch Maike.
0: Maike macht immer alles richtig.
1: Regel 1, Maike macht immer alles richtig. <lacht> Ähm, dann werdet ihr hier demnächst, wenn ihr das wünscht, auch meine hoffentlich sonore Stimme hören in Hafners CX-Podcast.
0: Ja, also ich habe gehört, Zuhörer, das ist wunderbar, ihr dürft euch auch auf diese neue Podcast-Reihe freuen, in dem Fall bei uns über das c 360. Aber ich muss auch ganz sagen, ich freue mich besonders drauf, also ich kenne Gregorio auch persönlich und ganz, ganz spannende Gesprächspartner in dem Fall, mit dem oh ja. du die erste Reihe starten darfst. Prima. So, ich denke... Für meinen Teil, für unseren Podcast, würde ich sagen, machen wir lieber nochmal eine zweite Runde, weil du hast gerade auch nochmal Themen angesprochen, wie Amazon, was sie richtig machen, oder andere Punkte, die ich eigentlich am liebsten gerade nachfragen würde. Aber ich möchte die Geduld unserer Zuhörer nicht zu sehr strapazieren. Nein. Für das erste mal. Also, wir kommen gerne wieder. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Nils, für deine Zeit, für die tollen Gespräche und lustigen Momente mit dir und für die vielen Insights.
1: Danke dir, liebe Maike.